0: Un chemin pour guérir, épisode 9, l'histoire de surprise. Aujourd'hui, j'aborde un thème central pour éclairer mon trouble du comportement alimentaire. J'ai appris tard que je souffrais d'un stress post-traumatique associé à mon TCA. C'est un symptôme difficile à évaluer. Pour ma part, il a été diagnostiqué plus de 20 ans après les faits qui l'ont déclenché. Une agression qui faisait partie de mon vécu, et dont je n'avais pas mesuré les conséquences psychologiques. J'avais en effet repris ma vie d'avant rapidement, après quelques jours de soins et de repos. Pourtant, j'ai compris grâce à la thérapie que la peur m'habitait depuis. Je vivais avec la peur au ventre, et ce n'était pas des petites peurs, c'était la peur que l'on ressent face à un danger de mort. C'est pas facile d'expliquer le fonctionnement du trouble alimentaire mais c'est peut-être encore plus complexe d'expliquer à des gens qui ne l'ont jamais ressenti la sensation d'être en danger de mort. En souffrant d'un stress post-traumatique, on la revit constamment, de manière aussi intense qu'elle s'est déclenchée lors du trauma, même si on n'a pas eu conscience de la ressentir à ce moment-là. Ensuite, cette peur se réactive sans cesse, mais face à des situations anodines et quotidiennes. Elle ne porte pas de danger pour les gens qui ne sont pas malades. Sortir se promener, prendre le train, voir des amis, ou même se préparer à dormir. Car avec le stress post-traumatique, tout devient risqué. Par exemple, il est très difficile de s'endormir quand on a peur de lâcher prise. Face à la peur, le cerveau carbure à 100%. Il cherche des solutions pour contrôler la situation de plus en plus. Pour nous rassurer sur le fait que cette fois, on pourra éviter le danger. Pour aborder ce symptôme, je vous propose une histoire. Je l'ai écrite pendant un atelier d'écriture animé par une psychologue pour des patients en hôpital de jour. Au début de l'atelier, elle énonce une consigne, différente à chaque fois. Ensuite, chaque patient écrit son texte et à la fin, on le partage avec les autres si on souhaite. Ce jour-là, en partant de chez moi tôt le matin, je savais que je participerais à un atelier d'écriture. Et je voulais m'appuyer dessus pour développer mon imaginaire. Quand on cherche à tout contrôler, il y a peu de place pour l'imagination et le rêve. Mon inspiration n'avait pas été au rendez-vous la fois précédente. Et cela avait généré une petite frustration en moi. D'autres fois, j'avais découvert le plaisir de l'écriture créative sous contrainte et je cherchais à le retrouver. Donc ce jour-là, en partant de chez moi pour aller à l'hôpital, je me suis dit « tu commenceras ton histoire par « il était une fois ». Cela t'incitera à t'évader. Voici donc l'histoire telle que je l'ai écrite pendant l'atelier. « Il était une fois, une émotion ». Surprise vivait dans un endroit caché. Elle sortait à l'improviste au moment où personne ne s'y attendait. Elle observait les humains et s'amusait à se glisser dans leur situation créant l'improbable et la loufoquerie. Parfois, elle trépignait d'impatience, car elle savait que les réactions des personnes confrontées à la surprise pouvaient être très drôles. D'abord leur tête, l'expression de leur visage quand elle pointait son nez, les yeux écarquillés, le sourcil interrogateur. Cela pouvait s'accompagner de silence. Les gens disaient « j'en perds ma voix », même si surprise pensait que non ils ne l'avaient pas perdu leur voix, puisqu'ils venaient juste de l'utiliser pour prononcer cette phrase. En réalité, ils voulaient signifier que la voix qu'ils s'étaient tracée dans leur tête, par anticipation, allait peut-être changer de direction et dériver. Parfois, l'arrivée de surprise était suivie de cris, des cris de joie, par exemple lorsqu'elle investissait un anniversaire, et qu'au moment où l'heureux élu franchissait la porte de sa maison, elle entendait ses amis, plus ou moins cachés, crier son prénom. Elle se disait alors « Mais pourquoi c'est mon prénom qu'ils célèbrent et non celui de leur ami ?» Oui, c'est une réflexion que se faisait souvent surprise. Les humains sont bizarres. D'autres fois, à son contact, c'était des larmes de chagrin qui coulaient à flot, faisant de surprise une porteuse de mauvaises nouvelles. Elle n'aimait pas ces situations, elle les redoutait, Essayait même de les éviter, mais ce n'était pas toujours possible. Elle avait en mémoire un souvenir bien précis. Ce jour-là, il y eut un drame. Enfin, l'issue n'est pas dramatique, mais c'est grave quand même. Par un froid matin de janvier, une jeune fille marchait vers son école. Elle pensait à sa journée, sans doute, elle ne se souvient plus. Mais elle devait être insouciante. La tête avec des soucis peut-être ou plutôt des petites traquets ordinaires. Est-ce que ma jupe est bien coordonnée à mon haut J'espère que je réussirai le contrôle d'allemand. Qu'est-ce qu'il y aura à la cantine ce midi Et vivement ce soir qu'on se retrouve entre copines pour rigoler. Elle ne savait pas que Surprise était en route aussi vers son école, et qu'elle allait lui tomber dessus, jusqu'à la plonger dans un état de sidération. Cette jeune fille fut confrontée au malheur, avec Surprise, et ensemble, elles découvrirent cet état de sidération. Le cerveau qui se déconnecte de la réalité tellement elle a perdu du sens, comme s'il y jontait. Surprise elle-même fut très surprise par la force de ce qu'elle pouvait provoquer, et cela l'effraya. Pendant très longtemps ensuite, elle n'osa plus sortir de chez elle, fuyant la surprise et cherchant le contrôle de tout, ce qui signifiait qu'elle n'existait plus elle-même dans sa propre vie. La vie de surprise ne laissait plus de place à la surprise. Au bout d'un moment, elle dut commencer à se soigner, tellement c'était devenu dur. Et puis un beau jour, elle allait à sa journée de soins. Elle savait qu'elle participerait à un atelier d'écriture. Elle voulait se plonger dans l'écriture créative, booster son imagination et son plaisir. Alors elle se dit, pour cela, je commencerai mon histoire par « il était une fois ». Et alors Imaginez sa surprise quand la psychologue annonça mot pour mot cette même consigne. Elle faillit tomber de sa chaise, elle en rigola intérieurement. Et surtout, elle chérit son intuition qui était restée si longtemps tapie dans la pénombre, comme une reconnexion à elle-même. Cet atelier d'écriture a été incroyable à vivre pour moi. Ça a été sidérant que la consigne que je m'étais dite à moi-même avant d'aller à l'hôpital soit identique à celle de la psychologue. Et contrairement à l'histoire, l'effet de surprise a été une émotion très agréable à vivre. Parce que dans un cas, elle s'était déclenchée dans la vraie vie, en raison d'un élément extérieur totalement hors de contrôle, dans une situation subie d'agression comportant un danger vital. La surprise, ou plutôt le choc, a alors provoqué un état de sidération. Pendant l'atelier, l'effet de surprise s'est déployé sur le terrain de la fiction, L'écriture, sans enjeu réel majeur. Et j'ai été actrice de cet état. J'avais choisi la contrainte et c'était une incroyable mais bonne surprise de découvrir que c'était la même. Vous voyez la nuance C'est un peu comme la peur. Cette émotion peut devenir insoutenable, mais on peut aussi la ressentir différemment. Par exemple, lorsque l'on joue à avoir peur. Il n'y a qu'à voir les enfants. Quand j'étais petite, je racontais des histoires de loups griffes à mes parents. Je cherchais à leur faire peur, pour de faux. Et quand ils prenaient un air effrayé, je rigolais, satisfaite de mon effet. C'était devenu un jeu entre nous. C'est aussi le cas quand on regarde un film à suspense. On aime avoir peur. Le réalisateur Hitchcock est passé maître dans cet art de jouer avec la peur du spectateur. Et c'est pour ça qu'on aime tant ces films. Parce que cette peur est mesurée, scénarisée, on peut s'y préparer. Et surtout, on peut la quitter à tout moment, et alors elle ne laisse aucune empreinte sur notre vie réelle. C'est bien différent de ressentir une peur ancrée dans la réalité. L'histoire de surprise évoque le syndrome de stress post-traumatique, et la peur de tout qui l'habite après ça. Dans le prochain épisode, je quitterai la fiction pour vous parler de la manière dont ce stress post-traumatique a envahi ma vie et ses liens avec mon trouble du comportement alimentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.